0: Alors, la question qu'on est amené à se poser ce matin, elle est simple, elle est la suivante. Pourquoi est-ce que Bastien vient de faire ce qu'il a fait Pourquoi nous sommes-nous allés dans une piscine à côté pour le faire submerger dans de l'eau Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous, on est là ce matin Comment ça se fait que depuis trois ans, des gens se réunissent ici pour se pencher sur des questions autour de la foi chrétienne si je vous posais la question « Pourquoi est-ce qu'on est là ?», je suppose que vous me répondriez, en tout cas dans votre réponse, figurerait une notion, et c'est la notion, bien sûr, de la foi. Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser Pourquoi est-ce qu'on va dans une église Eh bien, c'est parce qu'on a la foi, ou du moins parce qu'on s'y intéresse. Et de fait, depuis le tout début de cet évangile de, de, selon Marc, ce récit de la vie, la mort euh, et la résurrection de Jésus de Nazareth, on a vu que la foi, c'est la réponse à laquelle Jésus-Christ s'attend. Jésus de Nazareth, lorsqu'il, lorsqu'il se promène dans la Galilée, dans la Palestine moderne, euh, il, euh, il, demande, il demande que ses auditeurs prennent position par rapport à lui, qu'ils décident de croire en lui. Pour nous, aujourd'hui, quand il s'agit de la foi, il existe, je pense, deux catégories sociales. Deux catégories sociales relativement Étanche. Il y a ceux qui croient, d'un côté, et ceux qui ne croient pas, de l'autre. Ceux qui ont la foi, ceux qui ne l'ont pas. Les croyants, les non-croyants, c'est assez clair. Lorsqu'on fait des sondages pour l'INSEE et pour d'autres, on pose la question est-ce que vous croyez Oui ou non. Il y, a, il y a deux réponses possibles. Et on regarde ceux qui ont la foi et on dit euh, bien des fois bah, bah, tant, tant mieux pour eux. Euh, si ça leur est tombé dessus un jour, bah, je suis heureux pour lui. Euh, Si si tu tombes dedans petit, bah, c'est bien aussi. Mais si on n'a pas ce don-là, si si on n'a pas euh, ce ce truc inné, bah, qu'est-ce que tu veux On ne peut rien faire, c'est comme ça. Ce qu'on voit dans la Bible, et notamment dans le texte que que Franck vient de nous lire, c'est qu'en fait la Bible, elle tranche radicalement avec notre conception de la foi. Vous avez peut-être remarqué dans ce récit qu'il y a trois groupes de protagonistes, trois profils très différents en matière de foi. Il y a les ennemis de Jésus, ses adversaires, il y a les amis de Jésus, ses proches, et puis il y a aussi ceux qui sont indécis, ceux qui ne savent pas où ils en sont. Et, et, et la Bible prend toutes ces personnes-là, ces trois catégories qui, qui sont aussi ici présentes dans cette salle ce matin. Et regardez, reda, regardez ce qu'elle en fait, regardez le verdict de Jésus par rapport à tous ceux auxquels il est confronté, quelle que soit leur étiquette religieuse. Verset 19, le verdict tranchant de Jésus sur l'ensemble de ces personnes, il dit « génération incrédule ». Ça c'est le verdict. Trois groupes en apparence totalement euh, différents. Mais en réalité, Jésus dit, ben en fait, vous êtes tous incrédules, c'est votre problème. À tous, l'incrédulité, que l'on soit croyant ou pas, ou indécis, agnostique, athée, en fait, d'après Jésus, l'incrédulité, c'est notre problème. À tous, il n'en peut plus, d'ailleurs, de ces gens. C'est assez choquant, des fois, on se se demande ce que les gens pensent de Dieu. Ici, on voit ce que Jésus pense de ceux qui l'entourent. Il dit, génération incrédule, j'en peux plus Regardez le verset, verset 19, la, la colonne de, de gauche à la page 651. Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir vous supporter Donc, regardez ces trois groupes. Il y a d'abord, euh, d'abord les sceptiques. Et ça, c'est évident. Bien sûr que les sceptiques, les adversaires de Jésus, ne croient pas en lui. Ils sont là au verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les, vers les disciples, ils virent autour d'eux, verset 14, une grande foule et des spécialistes de la loi. Les spécialistes de la loi, on suit cet évangile depuis quelques mois maintenant, et vous savez maintenant que lorsque les spécialistes de la loi, les scribes, se pointent, ce n'est pas, c'est pas une bonne nouvelle. Ce sont les, les méchants, ce sont les adversaires, ce sont les ennemis de Jésus. Et on voit ici qu'ils sont eux, ils sont ravis, ravis de l'échec des disciples de Jésus, euh, euh, par rapport à ce jeune garçon qui, qui a été amené à Jésus et qu'ils ont été incapables, verset 18, euh, d'aider, de guérir. Les adversaires de Jésus, les sceptiques, sont ravis de l'échec des disciples euh, parce, que, euh, parce que cet échec constitue, bien sûr, une raison de plus de ne pas croire en Jésus. C'est un élément de plus qui discrédite euh, l'œuvre et la personne de Jésus. Et c'est peut-être ton cas ce matin... Peut-être que tu dis, moi je ne suis pas du tout croyant, et d'ailleurs pour tout dire, la, la raison, l'une des principales raisons pour lesquelles je ne crois pas, en fait, c'est les chrétiens. Ce sont ceux qui se disent disciples de Jésus, ceux qui portent son nom. Tu regardes les chrétiens, tu regardes les églises, et pour tout dire, cela te dépite. Si c'est ton cas, ben, ce n'est pas la première fois que ça arrive, euh, c'est, c'est, c'est vieux comme le monde. Mais attention, il n'y a pas que les sceptiques, il n'y a pas que les adversaires de Jésus qui sont incrédules ici. Regardez maintenant la fin du texte, versets 28 et 29. Et là, on voit les amis de Jésus, ses proches, ses disciples, ses collaborateurs. Et euh, regardez ces versets. euh, Quand Jésus entra dans la maison, donc après cet épisode, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit Pourquoi cet échec ?» Réponse de Jésus, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Pourquoi l'échec Pourquoi ses disciples ont échoué Réponse, parce qu'ils n'ont pas prié. Quel rapport avec la foi Ben, Qu'est-ce que la prière La prière, en fait, ce n'est autre chose que l'expression tangible, euh, l'expression palpable de notre dépendance réelle au quotidien de Dieu. Et donc quand les chrétiens ne prient pas, ou peu, qu'est-ce que cela démontre Ça ça démontre très clairement une chose, cela démontre leur incrédulité fonctionnelle. Ils ont beau venir à l'église, ils ont beau euh, prêcher, enseigner la Bible aux autres, ils ont beau dire qu'ils croient en Dieu, ils ont beau cocher la case euh, sur le le, le sondage de l'INSEE, dans les faits c'est faux, ils ne croient pas en Dieu. Et cela se voit, leur confiance, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas placé leur confiance en Dieu, ils ont placé leur confiance où En eux-mêmes. Et, 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 et c'est pour cela qu'ils ne prient pas. c'est pour cela qu'ils n'éprouvent jamais le besoin de parler, ou rarement le besoin de parler à Dieu. Vous voyez, ici dans la Bible, ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent proches de Jésus, ont tout autant, tout autant ce problème d'incrédulité que euh, les non-croyants, les adversaires assumés. Et puis, venons-en au troisième groupe maintenant. Troisième groupe incarné par le héros de ce récit, c'est le père que l'on rencontre pour la première fois au verset 17 et qui, qui dit quelque chose de, de, d'assez intéressant à la fin du verset 22. Et ce père, il, il, il incarne, il représente les indécis, les incertains, ceux qui ne savent pas où ils en sont. Peut-être que comme ce père dans le récit, tu, tu réfléchis aux questions de, 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 de la foi, de la spiritualité de Dieu et, et honnêtement, tu ne tu sais pas s'il est là. Tu regardes ce Jésus et tu as du mal à savoir si oui ou non, il y a a vraiment quelque chose de divin en lui, si si vraiment Dieu est capable d'agir, de changer quoi que ce soit dans ta vie et et, et dans ce monde. Mais mais quelque part tu tu aimerais qu'il le fasse, tu aimerais qu'il le fasse. Regarde l'exemple de cet homme à la fin du deuxième partie du verset 22 là. Regardez ce qu'il dit, sa posture envers Jésus, c'est quoi C'est la posture de l'indécision, de, 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 de l'agnosticisme, mais quand même du désir que, de, de, de voir une intervention de Dieu. Il dit, si tu peux faire quelque chose, je ne sais pas si tu peux, je ne sais pas si tu fais le poids, je ne sais pas t'es en, t'es, t'es, si tu es en mesure d'intervenir, mais, mais si tu peux, si tu peux, et compassion de nous, viens à notre secours. Donc voilà les trois groupes. Trois groupes en apparence très différents. Les indécis, les adversaires, les proches, les ennemis, mais d'après Jésus, tous sont concernés par l'incrédulité. Ils mettent brutalement tous dans le même sac, génération incrédule. Et Marc écrit ces versets. Il place ce, ce récit, ce narratif ici, dans son évangile, à ce moment précis, pour nous montrer une chose. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit ce matin, pour nous montrer, non seulement que Jésus veut, mais que Jésus peut nous sortir de cet état d'incrédulité, quelle que soit notre posture, quel que soit notre positionnement ce matin. Et on va voir comment ça se passe à, à travers trois questions. Trois questions que je pense que vous avez à la page 2 de vos bulletins. Euh, trois questions auxquelles Marc va répondre. Première question, pourquoi est-ce que nous avons besoin de croire Deuxièmement, qui c'est qui nous invite à croire Et troisièmement, pour finir en quoi est-ce qu'il veut que nous placions notre foi, notre confiance au juste D'abord, les versets 14 à 18, pourquoi est-ce que nous avons besoin de croire Et en un mot, la réponse dans les versets 14 à 18, c'est la réponse pourquoi est-ce que nous avons, à la question pourquoi est-ce que nous avons besoin de croire, c'est en fait c'est à cause du bazar de notre monde. Ces versets 14 à 18 sont une, un petit tableau, bref mais parlant, de la misère humaine, de la misère de notre monde sans Dieu. Regardez, on a dans ces versets des querelles d'ego, une souffrance atroce de l'impuissance totale face au malheur, et aussi, et c'est peut-être ça le plus intéressant, euh, le paradoxe. Le paradoxe d'un espoir qui, malgré, euh, malgré ce tableau désespérant, refuse de mourir. D'abord, la querelle des égaux. On l'a vu au verset 14. Regardez encore les spécialistes de la loi qui discutent avec les disciples, avec les proches de Jésus. Et on va voir que ce thème des égaux, de la question de qui est le plus grand, de qui prend le plus de place, qui a le plus de pouvoir, plus d'influence, c'est récurrent. Ça va revenir, on va le voir la semaine prochaine, sur le chemin à Jérusalem à partir du verset 33. Mais juste pour que vous compreniez le contexte ici, parce que le contraste, il est très frappant. Ce qui vient de se passer, on a vu ça la semaine passée, ce qui vient de se passer, c'est que Jésus, il était sur une montagne élevée où, euh, où son éblouissante gloire divine, d'après les témoins, vient d'être révélée. Mais quand il descend de la montagne, il arrive euh, au verset 14, 15, 16, 17... On dirait qu'il est en train de rentrer dans, dans une cour de récré d'enfants où c'est en train de dégénérer. En fait, c'est un petit peu comme Moïse lors de l'Exode. Lorsqu'il est redescendu de la montagne de Sinaï, il a été confronté à quoi Confronté à une foule incrédule. Marc fait exprès de calquer son récit sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Regardez juste verset 18, c'est la confusion totale. « Les disciples ont raté leur exorcisme. » Les spécialistes de la loi, verset 14, sont en train de les décrier. Le père, bien sûr, lui, il est en détresse. Il voit son enfant encore en train de souffrir. La foule est agitée. Les uns crient sur les autres. Verset 15, ça court dans tous les sens. Et on se dit, il est vraiment temps que le maître arrive. Il est temps que le maître arrive pour mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Verset 16, c'est ce qu'il fait. De quoi est-ce que vous discutez C'est quoi ce bazar Qu'est-ce qui se passe Et là, ça devient plus sérieux. Parce que là, regardez au verset 17, nous apprenons que la querelle théologique, la querelle d'ego entre les scribes et les disciples cache, occulte en réalité, un vrai drame humain. Verset 17, regardez, un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » Encore verset 22, d'autres, « euh, D'autres phénomènes, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. » Ceci est un drame absolu. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a peu de choses dans la vie qui nous semblent aussi absurdes, aussi affreuses, euh, aussi tragiques que lorsque la vie d'un enfant est en danger lorsqu'on voit de jeunes enfants en souffrance, et c'est exactement ce qui se passe ici. Quatre fois dans les versets 18, le verset 20, le verset 22, le verset 26, Marc revient euh, dans ce récit qui est haut en couleur sur les, 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 les symptômes de ce cocktail mortel euh, de, de surdité, euh, de mutisme, d'épilepsie, de possession dont on imagine difficilement les conséquences au quotidien pour les proches. Lorsque le mal... Quelle que soit sa forme précise, lorsque le mal n'épargne même plus les plus fragiles, lorsque le mal n'épargne même ceux qui, entre guillemets, sont les plus innocents, c'est le rappel, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans notre monde. Et c'est dans ce genre de situation, si vous l'avez vécu, vous savez très bien de quoi je parle, c'est dans ce genre de situation que tous, à un moment ou à un autre, on réalise qu'on a besoin de croire en quelque chose. On a besoin de croire en quelque chose de plus grand, quelque chose d'autre que nous-mêmes et nos moyens, nos ressources humaines. D'autant plus que, comme le souligne bien Marc ici, l'impuissance, l'impuissance de l'homme, notre impuissance, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, euh, est, est, est totale. Le Père est au bout de ses moyens. On l'a vu verset 18. Les disciples n'ont rien pu faire, malgré leur expérience en la matière. Ils ont guéri, ils ont chassé des démons au chapitre 6, à Foison, et au verset 22, regardez encore cette phrase « Si tu peux faire quelque chose », l'homme, le Père, qui pourtant amène son enfant à Jésus, émet même un doute sur la capacité de Jésus lui-même d'agir. Euh, « Si tu peux faire quelque chose », il ne sait pas si Dieu fait, peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est dans notre impuissance, face à l'absurdité cruelle de la souffrance qu'on réalise, à quel point le triomphe, de l'athéisme est creux, à quel point son, euh, son, son affranchissement est décevant, parce que vous savez quoi, on a beau évacuer Dieu de l'équation, on n'en est pas moins démuni, on n'en est pas moins impuissant face au vrai problème de l'existence. Et pourtant, et pourtant, et c'est ça presque le plus extraordinaire dans ce récit, et pourtant le Père. Le père refuse de renoncer à l'espoir. Il refuse de renoncer à l'espoir. Euh, un, un dicton allemand que mon épouse m'a, euh, m'a, m'a appris une fois dit ceci, ça résume bien les choses. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire l'espoir est toujours le dernier à mourir. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Quand quand, quand le Père n'a plus aucune raison objective de croire, aucune raison objective d'espérer, il, il continue pourtant d'espérer. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Oui, mes amis, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire. Pourquoi Parce que notre monde est en bazar et parce que notre impuissance est totale et parce que malgré tout cela, nous refusons de renoncer à l'espoir. Deuxièmement, Deuxièmement, qui c'est qui nous invite à croire C'est bien beau que de dire qu'on a besoin de croire, mais si c'est le Père Noël qui nous y incite, on ne va peut-être pas se lancer de suite. Regardez maintenant dans les versets 19 à 29 où Marc choisit de braquer les projecteurs au cœur de ce récit. Qui est la star Qui est au centre C'est bien sûr Jésus, le protagoniste central de ce livre. Celui qui nous invite à croire, attention, en explosant, euh, deux grandes objections de beaucoup de personnes qui, qui doutent de Dieu, qui ne veulent pas croire en Dieu. Quand nous, on est à bout face aux problème, euh, face, face à la souffrance, qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qu'on se dit quand la souffrance n'en finit pas On dit, bah, si cette souffrance, soit Dieu n'est pas bon, Soit il est capable d'intervenir, mais il regarde ça, en fait, il s'en fiche, il n'est pas bon. Soit on dit il n'est pas puissant, c'est-à-dire qu'il le voit, mais en fait, en réalité, il ne peut rien faire. Il est impuissant, il est incapable d'agir. Et euh, est-ce que Dieu est puissant bah, c'est, c'est la question sous-entendue euh, de l'homme, de, du Père, dans notre récit. Euh, il, il dit, euh, si tu peux faire quelque chose, je ne sais pas si tu peux, je ne sais pas si tu as la puissance, l'autorité nécessaire, mais... « Mais est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose ?» Et regardez, je sais, c'est extraordinaire ce moment, verset 23. Regardez euh, comment Jésus le reprend. Verset 23, comment Jésus répond à cette question. Et il, il, il reprend l'homme. Il s'étonne de cette incrédulité qui en fait frôle l'insulte à ses yeux. « Si tu peux, si tu peux, mais bien sûr. » Et regardez la phrase suivante, il dit à, à l'homme qui est au bout de lui, Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et que l'on soit croyant ou pas, je pense qu'on connaît cette phrase, n'est-ce pas Tout est possible à celui qui croit. Mais mais la question que je vous pose, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que tout est possible à celui qui croit Est-ce que c'est à cause de sa foi Est-ce que c'est à cause de sa capacité à croire, à à se persuader que que sa foi va changer les choses C'est ce qu'on dit souvent, que l'on soit chrétien ou pas. Euh, On on dit dans la vie courante, il suffit d'y croire. Vas-y, crois, tu vas y arriver. Euh, Oui, oui, tu tu as un physique qui rivalise avec celui de Frankenstein, mais mais tu pourras être un mannequin, il suffit d'y croire, vas-y. Tu veux devenir président de la République Oui, tu peux, tu peux, il n'y a pas de souci, il suffit d'y croire. En fait, dans notre esprit, la la, la foi, souvent, cela cela revient presque à de la pensée positive. Il suffit de se dire que ça va arriver. C'est de l'auto-persuasion, en fait, pour des gens qui n'en peuvent plus. Mais si on repart de la Bible, si on repart de cet entretien avec Jésus, en croyant que la foi, c'est cela, eh bien, on passe complètement à côté du message. Pourquoi Parce que, regardez, est-ce que la foi de ce Père est grande mais non, la foi de cet homme, elle, elle, est, elle est microscopique, elle, elle, est, elle est une, une, une mini-graine de, de foi, de croyance, au point que, que Jésus le reprend, sa, sa foi est tellement petite qu'elle se différencie à peine de l'incrédulité pure. Et pourtant, et pourtant il va être exaucé. Pourquoi Je vous dirai pourquoi, parce qu'il a placé le peu qu'il avait au bon endroit. Et ce que Marc veut que nous comprenions, c'est que ce, ce qui compte avec la foi, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas moi, c'est, c'est l'objet. Ce n'est pas la taille, la force de ma capacité à croire, mais où c'est que je choisis de placer, de miser la, la petite foi que je peux avoir. Et le, le Père. Dans ce récit, il est le héros parce qu'à la différence des ennemis de Jésus, à la différence aussi des amis et des proches de Jésus, il a reconnu quelque chose. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas y arriver par ses propres moyens. Il a reconnu qu'il était dans l'incrédulité, qu'il avait besoin d'aide. Et c'est pour cela qu'il dit, verset 24, « Le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ce n'est pas une contradiction, c'est simplement la présentation de la réalité de, de ce qui se passe dans, dans nos cœurs. Oui, je crois, mais je reconnais que je ne vais pas y arriver par moi-même. Et donc, s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. Il n'avait qu'une fois microscopique, Si vous voulez, il s'est présenté à la FNAC, il voulait acheter un iPhone 7. Il y avait juste un problème, il avait une pièce de 10 centimes à la main, c'était ses seules ressources pour acheter un iPhone 7. Et, et, et on se moque de lui, on dit, mais, mais tu, ça va jamais marcher. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait Il a placé, cette fois microscopique, ces 10 centimes, ces petites graines, il a placé au bon endroit. Il n'avait que 10 centimes, mais il les a misées toutes à 100% sur Jésus. Est-ce que Dieu est puissant Est-ce que Dieu est capable de changer les choses Mais regardez juste avec moi encore dans le texte, ce que Marc nous montre de cet homme Jésus de Nazareth, ce matin, verset 20, vous avez vu cette inversion dès que Jésus intervient. Inversion des rôles. Verset 20, « Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. » Inversion des rôles, changement dramatique au cœur de ce récit. Jusque-là, ce qui sait qui terrifiait tout le monde L'esprit, la maladie, la souffrance Jésus apparaît sur scène et qu'est-ce qui se passe maintenant C'est l'esprit qui est en train de se rouler par terre et de supplier euh, que que, que Jésus l'épargne. Verset 21, devant ce spectacle qui a dû être impressionnant, regardez le calme absolu de Jésus dans son autorité. Euh, Verset 21, Jésus demande au Père, depuis combien de temps est-ce que cela lui arrive Il lui pose la question tranquillement. Et puis, une fois que l'homme a dit qu'il voulait que Jésus le secourt dans son manque de foi, regardez l'autorité terrible de Jésus. Au verset 25, on a déjà vu à plusieurs reprises dans ce ce récit. « Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Autorité totale et verset 26, quel effet Quel effet un effet instantané euh, euh, avec un mot, avec une parole de sa bouche, ce Jésus, il est capable de délivrer ce garçon de l'esprit qui a pourtant résisté au guérisseur chevronné que sont ses disciples, qui a failli tuer le garçon en le jetant dans le feu et dans l'eau, qui a atteint maintenant la quasi-totalité de ses facultés. Et cela, verset 21, depuis sa naissance, c'est, c'est une condition, si vous voulez, congénitale. Et au verset 26, regardez juste, la, la violence de cette confrontation est telle que les témoins sont persuadés que le garçon en est mort. Si tu peux, si tu peux, Dieu, Dieu a été puissant. À votre avis, demandez au père de cet enfant, demandez aux témoins. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce qu'en plus d'être puissant, en plus d'être capable d'intervenir. Ce que Marc nous montre aussi, c'est que, c'est que Jésus n'est pas, n'est pas simplement puissant, il est aussi incroyablement bon, il, il est tendre, il est patient, il est bienveillant, à, même avec les sceptiques, avec les ploucs que nous sommes parfois. Vous avez vu aussi au verset 19, ça c'est un autre paradoxe dans ce récit, ce que Jésus dit à une génération qui vient pourtant de qualifier d'incrédule. Qu'est-ce qu'il dit verset 19 Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand est-ce que je devrais vous supporter Mais regardez la suite. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi, il est prêt à intervenir malgré ce scepticisme, malgré cette incrédulité affichée, malgré ses égaux qui sont en train de se disputer devant lui. Verset 22, quelle est sa réponse à un individu en détresse qui appelle au secours répond, Il guérit son fils. Verset 24, comment est-ce qu'il répond à celui qui, qui crie au secours parce que sa foi, elle est minuscule, parce qu'il n'arrive pas À quoi réponse Il le secours. Il vient au secours de cette foi minuscule. Verset 27, regardez la fin de la guérison. Quelle est la posture de Jésus envers euh, euh, la victime de la souffrance C'est une posture de tendresse et de sollicitude absolue. Regardez verset 26, Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Et puis n'oublions pas non plus, au verset 28 et verset 29, la patience de Jésus. Incroyable patience avec ses disciples, ses propres disciples. Leur échec est total. Leurs égaux sont gonflés, leur autosuffisance est répréhensible et pourtant, et pourtant ils persévèrent. Il continue à les enseigner patiemment. Qui c'est qui nous invite à croire Jésus, celui dont le pouvoir, l'autorité et aussi la compassion et la bonté sont sans bornes. Il offre une nouvelle preuve. À ceux qui doutent de son identité, il vient au secours de celui qui est en détresse et qui peine à croire. Il persévère avec des disciples qui sont parfois terriblement lents à comprendre et à changer. Troisième question, pour finir. En quoi est-ce que Jésus veut que nous croyions Après tout cela, où est-ce qu'il veut que nous placions notre confiance au juste Est-ce qu'il suffit en fait de de croire à son existence est-ce qu'il suffit que nous croyons que Jésus, euh, il veut nous faire du, qu'il veuille nous faire du bien Est-ce qu'il suffit de, de croire à, 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 à sa force ou à sa présence La réponse est bien sûr non. Regardez maintenant pour finir les derniers versets de ce texte, les versets, le verset 31 du chapitre 9 notamment. Ce qu'on a au verset, au verset 31 de ce chapitre, c'est le, le thème qui est devenu l'obsession de Jésus, euh, le depuis la fin du chapitre 8 et qui contrôle désormais le rythme et le mouvement de tout ce livre à partir de maintenant. Après chapitre 8, verset 31, on a, on a eu sensiblement la même chose. Après chapitre 9, verset 12, où il parle de sa propre souffrance. Maintenant, encore une fois, il martèle euh, ce point. Verset 31, il enseignait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Et ce n'est pas par hasard que cela se trouve à la fin de cette guérison, à la fin de ce récit. Quel est le centre Quel est le but de la mission de Jésus En quoi est-ce que Jésus veut que nous croyions Réponse, il veut que nous croyions, il veut que nous voyions, que nous comprenions sa mort et sa résurrection. Et si vous l'avez remarqué au verset 26 et 27, même la guérison de, de cet enfant est au service de ce message-là. Regardez d'abord le verset 26. On lit au verset 26 deux fois que l'enfant était mort. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Vous voyez, la mort est là. Et puis au verset 27, dans l'original, en fait, Marc en grec, il le soulignait deux fois. Il utilise deux fois des verbes de résurrection. Jésus le prit par le main, le fit lever. Le, le ressuscité, le, le mis de vous, et il se tint debout. Il était relevé, il était, entre guillemets, ressuscité. Vous voyez, Marc J- est en train de montrer que, que Jésus-Christ vise beaucoup plus que, que, qu'un coup de pouce pour des gens en détresse, que, euh, que, qu'une guérison physique temporaire. Pourquoi est-ce que Jésus est venu Il est venu comme ce guérison le montre. Comme la transfiguration l'a montré déjà, il est venu pour être une rançon, pour prier, payer le prix fort, pour racheter tous ceux qui placeraient leur foi, même minuscule en lui, du mal et de la souffrance et de la possibilité même que ces choses-là viennent nous nuire et nous faire du mal Comment cela À travers sa mort et sa résurrection. Et le pied, c'est qu'il a fait cela historiquement, objectivement. On on n'est pas en train de lire un conte de fées. L'évangile de Marc, c'est un document qui a été écrit à peine 30 ans après les faits, par ceux qui étaient témoins oculaires, par ceux qui étaient là. Il a fait ces choses-là pour nous donner une garantie objective à tous ceux qui choisiraient de placer même leur petite foi en lui, qu'il fait le poids, qu'il est puissant, qu'il est bon, et qu'il est capable de nous donner accès accès même à la vie éternelle. Et la question maintenant, ben, c'est qu'est-ce que nous on fait de tout cela? Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? La première chose à retenir, et c'est peut-être la plus importante, c'est que personne ici ne sera porté à croire à ces choses-là naturellement. Jésus l'a montré, l'incrédulité c'est notre problème à tous, l'incrédulité nous concerne tous et cependant elle ne change rien au fait qu'on a tous besoin de croire en autre chose que nous-mêmes. Elle ne change rien à la réalité de la bonté et de l'autorité du pouvoir de Jésus et elle ne change rien au fait que Jésus lui-même promet et garantit que son œuvre À venir est suffisante pour nous sauver de la mort, du péché, du mal et même de l'incrédulité. Alors, qu'est-ce qu'on en fait Ben, Je m'adresse aux trois groupes. Si vous êtes là ce matin et vous faites partie des indécis, vous êtes à la frontière entre la foi et le scepticisme, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Est-ce que je peux vous poser la question à la lumière de ce qu'on a vu ce matin Est-ce qu'il est temps pour vous de franchir le pas, de placer votre foi, même minuscule, de prendre ces 10 centimes, cette petite foi que vous avez, mais au moins de la miser à 100% sur Jésus. Pour les sceptiques, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que vous avez pris le temps de vous renseigner personnellement sur cet homme, sur Jésus de Nazareth Est-ce qu'il est temps pour vous de vous renseigner, de vous faire votre propre avis, de ne pas vous appuyer sur, sur, sur ce que les autres vous ont dit. Que ce soit votre prof de philo qui vous a dit que Dieu n'existait pas, que ce soit votre grand-mère ou votre curé qui vous a dit qu'il fallait croire en Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi vous croyez ce que vous croyez Est-ce que vous prendrez le temps peut-être de regarder euh, pendant les jours à venir l'un de ces récits de la vie, la mort, la résurrection de Jésus Si vous voulez repartir avec la Bible qui est sur votre chaise, c'est cadeau. Vous pouvez repartir avec, mais ne repartez pas juste avec vos idées préconçues, ce que vous croyez sans forcément vous être à vous-même renseigné. Et puis les croyants, si vous vous considérez ce matin comme disciples de Jésus-Christ, est-ce que je, je peux vous demander, est-ce qu'on a besoin Et là, je me suis senti concerné en regardant ce texte, en étudiant ce texte cette semaine. Est-ce qu'il est temps pour nous, peut-être, de nous repentir de notre incrédulité fonctionnelle Tu fais que malgré le fait qu'on dit croire en Dieu dans les faits, dans les faits, on vit dans l'incrédulité fonctionnelle, on vit par nous-mêmes en dépendant de nous. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a tendance parfois à négliger la prière, cette dépendance quotidienne et tangible sur notre Dieu. Je vous invite à prier et puis on va euh, chanter deux chants pour finir. Nous lisons dans le, euh, le chapitre qui suit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Notre Père, merci euh, de, de te révéler à nous à travers ta parole. Merci parce qu'on on voit qu'on est concernés tous, quelle que soit notre étiquette, on est concerné par ces, cette question de l'incrédulité. Et notre prière ce matin, c'est que tu nous aides chacun à faire un pas de plus dans notre cheminement, à nous renseigner personnellement, à placer la petite foi que nous avons au bon endroit, à nous repentir de notre autosuffisance, de vivre en réalité par nos propres forces, comme si nous maîtrisions tout alors, alors que la vie nous montre bien qu'on a nos limites. Merci d'être venu, merci pour ta patience avec nous, pour ta bienveillance et pour ta compassion. Donne-nous d'apporter une réponse appropriée, adaptée à la hauteur de cela. Et nous te demandons toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.